0: Heimat lesen. Das Auspritschen. Es war ein milder, sonniger Tag in der zweiten Fastenwoche. Lustig ran das Schneewasser von den Dächern des Heimatdörfchens und über dem lichtgrünen Wald lag es fast wie Lenzesduft. Die Hühner gackerten auf dem Misthafen und der stolze Haushahn ließ aus hoch aufgerichtetem Hals seine lauten, in den Wäldern widerhallenden Rufe erschallen. Wir Dorfkinder trieben vor dem Schulhaus an schneefreier Stelle das beliebte Spiel des Kegelwerfens, während unser Lehrer, der sogenannte Grazian, er war gelernter Schuhmacher, behaglich am Fenster stand und sich den langen Schnurrbart drehte. Jetzt trommelte er mit den Fingern an die Fensterscheibe, was das Signal zum Unterrichtsbeginn war. Die ungeschlachte Herde stürmte flugs in die Schulstube hinein und bevor der Lehrer erschien, gab es noch eine lustige Balgerei auf dem Bänken, die sich bis zum Katheter fortpflanzte, bis endlich die Tafel mit großem Gepolter auf den Boden stürzte. Auf das hin hastete der Grazian herein, in der rechten schwange eine wuchtige Ebereschenrute und im Nu gab es eine ganz ordentliche Stauberei und ein Gezeter, das es lustig war, wie beim Aufzug der Faschinger in der Fastnacht. Und erst jetzt begann der Unterricht mit dem üblichen »Heiliger Geist komm zu verbreiten, welches mehr gesungen als gesprochen wurde. So dann hub das einmal eins an, wobei alle wacker mittaten, selbst die kleinsten Schreihälse, die noch nicht über die Zahl 5 hinaus waren. Nach dem einmal eins Geschrei begann ein älterer Schüler mit dem Amabirchen, das Buchstabieren, während die anderen zunächst im ersten, dann im zweiten Teile lasen, bis endlich Katechismus und Evangelium daran kamen. Nicht lange dauerte diese handwerksmäßig betriebene Arbeit, es begann das Schreiben, was eigentlich »Schmieren« heißen sollte, denn der Lehrer übertraf in solchem seine Schüler. Mit dem Kopfrechnen, wobei es beim Grazian selbst haperte, schloss der Vormittagsunterricht. Bevor man sich zum »Vater segne deine Lehren« rüstete, sprach der Lehrer »Kinder, heute Nachmittag werde ich euch ausbritschen, weil jetzt 14 Tage keine Schul ist, weil ich ins Bayerische stör gehen muss.« ein betäubendes Jubelgeschrei war die Folge dieser Eröffnung. Doch der wanderlustige Lehrer winkte mit der Rute und Sabbatstille herrschte wieder in der Stube. Als dann fuhr der Grazian fort, sagt's daheim und richtet euch vor mit Schmalt, Speck und Eiern, denn wer nichts bringt, wird nicht ausgepritscht. Mit freudiger Hast eilte alles heim zu, um diese lustige mir zu berichten. »Ja, deswegen muss du schon wieder auspritschen,« hatte der Schmiedsepp zu bemerken. »Ist das sonst euer Weih auf »Wird halt sein Weib, Schmolz und euer notwendig brauchen,« meinte die Anna-Mirrl, und der kleine Michel wischte sich mit dem Rockärmel die fortwährend feuchte Nase ab und sagte, Jo, ja, Mutter, der Lehrer wird schon brauchen.« Und so kam der sehnsüchtig erwartete Nachmittag. Alle Mütter füllten die Schnappsäcke ihrer büblein und Mäckler mit Schmalz, Eiern und Speck und freudiger Hoffnungen voll pilgerte die kleine Karawane dem Schulhaus zu. Mit lachendem Gesichte wurde sie vom Grazian erwartet. »Na, hast dein Schnapsack hübsch voll?« redete er den Korrelsepp an. »Ja, Herr Lehrer, zwanzig Eier hat Mutter eine gegeben und darum Speck so groß wie Enker Kopf.« »Na, dann wirst freilich ausgepritscht«, versicherte der Grazian freundlich und begann den Unterricht. Doch war heute mit dem jungen Volke nicht viel anzufangen. Der Lehrer selbst hatte den Kopf voll Speck und die Buben sahen nur immer die Pritsche vor sich. Und nun ein Wort über diese Pritsche. Die Pritschenmeister, welche bei den Schützenfesten der Städte ursprünglich in ganz ehrbarer Weise zugleich als Herolde, Festordner und Festaufseher, Pedelle, Improvisatoren, Reimdichter und Historiographen fungierten, traten angeblich im 16. Jahrhundert auf. Sie hatten die Pritsche zuerst angewandt, welche anfänglich mehr einer wirklichen Waffe ähnelte. Dazu mal hatte sie die Form eines Schwertes und in den Zunftgedichten der Pritschenmeister wurde sie bisweilen geradezu als Schwert bezeichnet. Sie diente den Pritschenmeistern als Zuchtmittel und Handwehr, um Unberufene von dem Schützenkreise fernzuhalten und solche, die gegen die Schützengesetze gefrevelt, summarisch abzustrafen, zu pritschen später sanken sie zu hans wursten herab sie nahmen die buntfarbige tracht der schönbartläufer an und mit ihrer umwandlung ging auch eine bedeutende veränderung der pritsche vor aus dem hölzern schwert ward eine hölzerne klinge die der länge nach in dünne blätter gespalten ward so daß sie jetzt bei jedem hiebe ein klatschendes geräusch gab und sich im schlagen laut machte ohne dem geschlagenen weh zu tun in dieser ihrer neuen Gestaltung bildete sie nunmehr eine echte Narrenwaffe, ähnlich dem Clunaculum oder Komödiantenschwert der römischen Mimen, und ging von den Pritschenmeistern auf die berufsverwandten Possenreißer über. Schon von einem im Jahre 1579 zu Nürnberg abgehaltenen Schützenfeste heißt es, bei solchem Schießen auf der Hallerwiese waren viel Kurzweil, viel Narren und Pritschenmeister, wie denn bei allen Schießen gebräuchlich ist. Wir sehen somit, dass die Pritsche eine Narrenwaffe in des Wortes bester Bedeutung ist und als solche spielte sie auch in der glorreichen alten Schule eine nicht ungewöhnliche Rolle. Jeder Schulmeister verfügte über eine Pritsche, welche er zu seinem Vorteile gar wacker Hand zu haben wusste, und dem Volke machte es ein Vergnügen sondergleichen, wenn das hölzern Schwert des Herrn Pritschenmeisters recht oft und laut klatschte. Als der Grazian es endlich an der Zeit fand, seinen Tribut an Speck und Eiern einzuheimsen, schritt er zum Gebete. Und nachdem dasselbe heruntergeleiert war, begann das Auspritschen. Die Bänke wurden beiseite geschoben, so sodass ein großer freier Raum entstand. Sodann wurde die Türe ausgehoben und der Schuster Grazian stellte sich mit weit ausgespreizten Beinen. Sie waren ziemlich lang vor dieselbe, das schnurbärtige Gesicht dem freudig erregten Kindervolke zugewendet. In der rechten hielt er die etwa sechs Dezimeter lange Pritsche, das Narrenschwert der seligmachenden Konkordatsschule, in der linken ein Namensverzeichnis der auszupritschenden Kinder. In der Nähe des Katheders stand ein großer Korb, welcher Speck, Schmalz und Eier aufzunehmen hatte. Endlich ward der erste Bube gerufen. Mit sichtlicher Aufregung legte er seinem pflichtschuldigen Tribut in den Korb nieder, nahm sich dann einen Anlauf und stürmte durch die ausgespreizten Beine des Herrn Lehrers hinaus ins Freie. In die Momente nun, als er des Lehrers Gestell zu passieren hatte, klatschte die Pritsche auf sein Hinterteil, was einen förmlichen Lachkrampf bei den Kleinen zur Folge hatte. So ging es nun fort bis zum letzten Objekte. Büblein wie Meidlein bekamen die Pritsche zu kosten und der Grazian war mit seinem Geschäft wohl zufrieden, denn der Glückskorb wie seinen Nahrungsvorrat auf ein Vierteljahr auf. Soeben sollte der letzte ausgepritscht werden, als der Pfarrer an der Türschwelle erschien. Die Geschichte schien ihn zu belustigen. Er nahm dem Lehrer die Pritsche aus der Hand, pritschte den letzten Knaben und befahl dann, dem Lehrer selbst zu laufen. Und so geschah das Seltsame. Der Pfarrer pritschte den Lehrer aus und damit fand die Naretei ihren endgültigen Abschluss. So ging es in der alten Schule zu, die man heute wieder als das einzig und allein selig machende Prinzip hinstellen will. Ich erfuhr diese Geschichte vom schwarzen Sepp, der gern davon sprach, und ich habe sie getreu wiedererzählt zur näheren Beleuchtung des alten, vernarrten Schulgeistes. Dem aufgeklärten Leser bleibe es überlassen, eine Parallele zu ziehen zwischen der heiligmachenden Altschule und der höllisch-sündhaften Neuschule. Was wohl dazu der fromme Prinz mag sagen? Geist der Wahrheit, Wache über die altehrwürdige Austria, Erhalte uns deutsch und frei und gib, Dass sie jetzt endgültig ausgepritscht werden, Die alten Kinder, Die kindisch gewordenen Alten. Der Krumpfingertl Grün du mich Minet, Grün du Zu den Soldaten, Noens mich wohl bei meiner Urstel bleiben, sie. Ismael Scheim. Er sang es mit heller Stimme, der rote Thomas, als er an einem milden spätherbsttage dem Laubwalde zuschritt. Das Laub der Buchen war herbstlich schon gerötet, nur die Fichten prangten in ihrem unverwüstlichen Grün, ein Bild ewiger Hoffnung und Beständigkeit. Sonst zieht an so melancholisch stillen Herbsttagen unsagbare Wehmut ein ins Menschenherz. Aber bei dem Thomas war eine solche Gemütsstimmung nicht zu merken. Den Rechen auf der Schulter stieß er einen Jucheschrei nach dem Andern aus, und als er den Waldsam erreicht hatte, warf er sich unter einer fruchtreichen Hagebuche nieder auf die dürre Streu, blickte empor zum heiteren Himmel und ließ es sich scheinbar recht wohlgehen. Dann griff er in die Tasche, zog sein scharfes Schnappmesser hervor, setzte sich auf, betrachtete die Finger seiner Rechten, und begann mit ihnen folgendes interessante Gespräch. Erstens, du, Damm, was für ein Nutzen hast du? Du musst dabei sein beim Gewahr hast aber sonst keine besondere Bestimmung. Also, lass mir die stehen. Zweitens, du, kleiner Schlingel, die braucht der Soldat schon gar nicht, so ist also so Drittens, du, langer. Du bist der Hagler, die brauche ich wir's Armen im Gebet. Auf die halt ich was, du bist mein Stolz und mein Ehe, wenn du den dicken Hagelseb aufhagelst. Du musst geschont werden. Vierter, du, Thernleit, heißen dir einen Ringfinger, weil sie auf die dring, Dummheit Affe und dann glaubst, sie sind die Kaiser oder gar der Herrgott selbst. Die schaue ich nicht o, taugst zu nix. Weidle, du Fünfter, du Heusackerer, Heusakra, Heusakra, du bist der Soldatenfinger, du musst im Kriegsgewerd auf die schauen's bei der Assentierung, weil du schuß musst, wann sie die Hauen streiten und dabei doch gute Freunde sind. Du Heusackerer, willst mich zum Militärbringer. bringen, romfig verdunnet's, wird dir aber nicht klingen. Weg musst du sein, weg musst du sein, sage uns und soll's kosten. Verstanden, du Halsakra? Mie kring's nicht zum Schüssen und Leitermorden. I bleib bei meiner Urschel, daher merkst du, du Halsakra, auf dem die Hauen den Siegelring drangen und den Zeigefinger heißen. Hier musst du werden. »Nahm da der rote Thomas, man nannte ihn so, weil er fuchsrote Haare und das Gesicht voll roter Sommersprossen hatte, ein Fichtenzweiglein und begann in seinem Zorn ganz ordentlich auf den unschuldigen Heussacker den vermeintlichen Soldatenfinger loszuschlagen, das dem Thomas während dieser sonderbaren Prozedur selbst nicht wohl zumute wurde. Aber nicht genug an den roten Streichen, die dieser verfolgte Hahnabdrucker zu erleiden hatte«. Der entrüstete Thomas schnitt in seinem Übereifer mit dem blinkenden Schnappmesser die Sehne des Fingers im zweiten Knöchel durch, dass das Blut im Bogen aufsprang, nahm dann ganz ruhig ein Schnürchen und band das Fingerende fest an das untere, in den Mittelhandknochen steckende Glied und ging scheinbar befriedigt, teils pfeifend, teils rauchend an seine Arbeit, das Strahrecheln. Jetzt hatte er ja einen krumpen Finger." Die Sternlein leuchteten bereits am Himmelszelt, als der Thomas ins Dörfchen zurückkehrte. Nach dem Nachtmale ging er unter seine Kameraden in Theiser. Beim Bedei waren heute bei zwanzig sehnige, tannenschlanke Waldburschen versammelt, die alle im Auswärts zur Stellung mussten. Sie saßen um den breiten, frisch gescheuerten Buchentisch herum und sangen, erfüllt vom Bewusstsein kommender Standesehre, das Infanterielied. »Frisch auf, ihr Brüder von der Infanterie, zum Kampf für Ruhm und Ehre! Heut geht's für unser Vaterland, kämpft mutig mit den Waffen in der Hand!« In welches auch der pfeifenrauchende Pedei auf der Ofenbank einstimmte, weil er auch einmal der Infanterie angehört hatte. Dann kam das Trutzlied auf den »Kujon Napoleon«. »Napoleon, du stolzer Geselle, du sitzest so hoch auf dem Thron«, welches mit besonderem Eifer gesungen wurde. Da öffnete der rote Thomas die Tür und vielstimmiger Gruß schallte ihm entgegen. »Sing mit«, hieß es von allen Seiten. Folgt mir nicht ei, dass ich Soldatenlieder singen, erwidert der Thomas stolz. He Thomas, was meinst du damit?« hieß es wie aus einem Munde. Weil ihm ein Lebtag kein Soldat werden mag, bröstete sich der Thomas. Die Burschen stutzten. Endlich meinte der Franz Seppel, Mit dir werden's kurze Geschichten machen, zu der Infanterie kommst. Und alle stimmten dem Seppel bei, nur der Thomas zeigte eine lächelnde Miene. Dann wies er den Burschen seinen krumpen Finger vor und sagte: Omscheln, schaut's, des is a Soldatenfinger, wenn der krump ist.« »Dann ist aus mit der Infanterie, hä?« Jetzt hub ein entsetztes Gaffen an. »Sakramentsbue, ist der Eppern Unglück zugestoßen?«, fragte der Peter. »Aberlei«, versicherte der Thomas, »wenn die Herren Offiziere glauben, dass uns so zgescheit werden, so irren sie Die Waldler han listig und gescheit a I mo kein Soldat werden, mag mich nicht für die Hohen mal erschüssen lassen, und deszwing zwing mir den Finger krumm gemacht fürs ganze Lehm. Tut's mir's nachgimpeln, wenn's zerschneid habt's. Die Verwunderung über diese einleuchtende Rede war groß, und alles bestürmte jetzt den Wunder Thomas, das Rezept, wie man krumme Finger mache, bekannt zu geben. Dem Thomas machte es ein Vergnügen, seine Heldentat recht breit zu schildern und augenblicklich verstummten die Soldatenlieder. Jeder Bursche nahm sich vor, die Probe zu machen, keiner aber hatte den Mut dazu, weil man die Schmerzen und die etwaigen bösen Folgen fürchtete. So blieb der Thomas der Einzige mit dem krumpen Finger, und fortan hieß er im Dorfe nicht mehr Thomas, sondern der Krumpfingerl. Dem milden Herbst folgte ein langer, stürmischer Winter. Und als die Osterglocken klangen, da erstand Mutter Erde aus ihrem Winterschlafe, und der Lenz, der Schmucke Freier, steckte ihr ein grünes Sträußlein an den jungfräulichen Busen. Die Wälder legten ihren Laubschmuck an, in den Schlägen sproßte frisches Grün, buntfarbig entfaltete Flora ihre Pracht und Herrlichkeit, und die Amsel sang ihren seelenerquickenden Morgenhymnus. Im Wald war es schön, alles jubelte und freute sich des Lebens, nur die Dorfburschen sahen mit heimlicher Sorge dem nächsten Tage entgegen. Sollte es ja jetzt zur Stellung gehen. »Gar so streng wären sie heuer«, hieß es von der Kommission, »der Major ein echter Haudegen wäre ein wahrer Rekrutenfresser. Beinahe alle blieben. Man müsse Krieg wittern.« So manches Mütterlein weint in ihre Schürze hinein, manches Bäuerlein schlich kummergebeugt im Hause herum. »Aus wäre es, wenn Sie den Burschen zur Marine nehmen, wie es dem Matrosen Bertus und dem Steffel getan. Da müßte er fort, in die weite, weite Welt, und dann, wie leicht könnte da einer ins Meer fallen und von einem Haifisch verschlungen werden?« oder wenn es dem Russen oder dem Franzosen einfiele, einen Krieg anzufangen, o oh Gott, da könnte es leicht geschehen, dass so ein Bursche erschossen würde oder mit einem Stelzfuß zurückkäme, wie der Zensi aus der heißen Schlacht von Lissa, o oh Jägerle, o oh Jägerle. So ungefähr lautete die Lamentation der Mütter, Dirnen und Basen. Allein das frische, übermütige Burschenblut jagte gar bald die entwürdigende Angst zum Teufel und ging lärmend und jauchzend zur Stellung ins Bezirksstädtchen. Der Ortsvorsteher und die Dorfmänner gaben ihnen das Geleite. Der Richter durfte sogar im Saale neben den hohen Herren sitzen und manchmal sogar den Major oder Bezirkshauptmann mit einer Prise aufwarten. Der lauteste war heute der Krumpfingerl. Er hatte erstens einen guten Tag, konnte jauchzen und zechen und zweitens das Bewusstsein als untauglich erklärt zu werden. Deshalb zahlte er allen Leuten, die er kannte, einige Maß Bier und die so bedachten, stießen gerne mit ihm an und tranken auf seine Gesundheit mit der Losung »Ich bring dir's!« Endlich war die Stunde da, wo es »sich zeigen« hieß. Angesichts der bewaffneten Gendarmen verstummte der übermäßige Lärm. Nur einige wenige bereits illuminierte Spaßvögel machten ihre Witze, wenn sie einen aus dem Saale abführten zum Schwur für Kaiser und Vaterland. Die Untauglichen, gewöhnlich Staatskrüppel genannt, stürmten strax im Wirtshaus zum Zapfen und huben neuerdings ein großes Trinken an. Und wenn es den Stortleuten nicht recht sein sollte so waren sie auch geneigt zu zeigen, wie die Waldler raufen und reinschlagen können. Aber die toleranten Stadtleute zeigten wenig Verlangen nach solch einem Luxus und hielten es für das Beste, die Waldler nach belieben gewähren zu lassen. Endlich wurde der Thomas in den Saal gerufen. Kecken Schrittes ging er zum Maße. Der Korporal stutzte, als der krumme Finger sein Auge blendete und flüsterte dem Burschen ins Ohr, »Wenn er nicht zur Sanität genommen wird, so geht er frei aus für immer.« Sanität? Das war für den Waldburschen ein spanisches Dorf. Das verstand er nicht. Er wollte sich schnell noch belehren lassen, was damit gemeint sei, doch der Regimentsarzt trat schon heran und untersuchte den schön gebauten Burschen. Ein zufriedenes Lächeln schwebte um seinen Mund. Die Brust war in Ordnung, keine Krampfadern und Plattfüße, kein Kropf und kein Bruch. »Ein Prachtkerl!« Da streifte der Blick den krummen Finger und flugs schwand die Freude. Bedenklich sah der Arzt das seltsame Exempel an. Er besah es von allen Seiten und sinierte. Dann fragte er den Burschen, wieso er zu solchem Finger gekommen. Der Thomas verlor über diese Frage die Fassung und fing zu stottern an, während ein tiefes Rot sein Milchgesicht überzog. Der Regimentsarzt ahnte Verstellung und versuchte es, den verhängnisvollen Finger aufzuziehen, aber es ging nicht. Der Arzt dachte an Widerstand, fasste das Fingerende an und riss es mit ganzer Kraft in die Höhe, daß zum zweiten Mal das Blut im Bogen aufsprang und der Thomas wild aufschrie. Jetzt verlor der Arzt die Fassung. Da erhob sich der Major, drehte sich den meterlangen Schnurrbart, machte mit den Lippenmuskeln allerlei komische Zuckungen und Tänze und stellte sich mit der ganzen Strenge eines alten Haudigens vor den Thomas hin, ihm barsch anredend. »Wenn er nicht gleich die Wahrheit spricht, wieso er zu diesem Finger gekommen, so erkläre ich ihn vertauglich und lasse ihn abführen.« da dachte der Thomas an die rätselhafte Sanität. Vor den Augen begann es ihm zu flirren. Die Sinne wollten ihm vergehen. Der Gedanke, nun doch Soldat zu werden, trotz alledem, war fürchterlich. In dieser Situation hielt er es für das Beste, alles der Wahrheit getreu zu erzählen und mit wachsendem Staunen hörten ihm die Hohn an. Als er mit seiner Beichte fertig war, sprach der Major mit Donnerstimme »Tauglich zum Sanitätsdienst!« Der Thomas wankte zurück. Da faßten ihn zwei Gendarmenarme und führten ihn ab zum Fahneneid. den armen, armen Thomas. Die Mutter weinte, die Urschel weinte, als der Thomas einrücken musste. Trotz des krummen Fingers leistete er wacker Dienste in den Spitälern. Und als drei Jahre abgedient waren, ging er mit seinem krummen Finger freudig auf Urlaub und hochzeitete noch vor rein mit der Urschel und blieb bis zum heutigen Tage, ich weiß nicht, ob er noch landsturmpflichtig ist, der lustige Krumpfingerl.